ich habe Smart trainiert, würde ich sagen. Also ähm, ich, das, was ich vorhin schon sagte, ich habe immer geguckt, was funktioniert am meisten? Oder anders gesagt, wie kann ich den größten Impact auf mein System bringen? Also Beispiel, viele Triathleten trainieren das, was sie sowieso schon können, nämlich drei Stunden am Stück bei 90 Umdrehungen pro Minute mit einem Puls von 130 mhm. auf dem Fahrrad. Ja, ich brauche eine Grundlage. Ja, Grundlagen Ausdauertraining ist wichtig. Nur, wenn du das jeden Tag machst, viermal die Woche, dann sagt der Körper irgendwann, ja, kenne ich, hast mal was Neues. Das heißt, das Potenzial, sich zu verändern, also irgendwann, ich übertreibe das ein bisschen, aber es ist dann wie Zähneputzen. Dein System kennt das. Das heißt, Reizreaktion findet nicht mehr statt. Die Reizreaktionskurve wird immer flacher, je häufiger ich das Gleiche tue. Das ist ja auch was, was letztendlich bei vielen Fitnessstudio-Mitgliedern der Fall ist. Von 100 Menschen, die ein Ziel hatten, als sie ein Ziel ins Studio gekommen sind, haben erreichen durchschnittlich nur ungefähr sechs dieses Ziel. Warum? Weil sich zwar bewegen, aber nicht trainieren. So, bei Training darf ich ein paar Prinzipien berücksichtigen. Das heißt, den Körper immer wieder neu zu reizen. Also ich habe so für mich das Overdoing-Prinzip. Ich weiß nicht, ob das irgendwo in den Medien gibt oder in, in, in Fachzeitschriften. Vielleicht habe ich auch selber von. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe immer geguckt, welchen Parameter kann ich heute übertreiben, um wirklich einen Impact auf mein System zu bringen. Also Beispiel, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich drei Stunden bei 90 Umdrehungen mit 130 Radfahrer oder anderthalb Stunden mit 110 oder 115 Umdrehungen, was ein Schock fürs Nervensystem ist, was extrem viel Konzentration bedarf, dann wähle ich das. Mhm. Ja, also Oder wenn ich weiß, dass ich ein Gramm Kohlenhydrate pro Stunde im Stress pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen kann, also wenn du jetzt so ein Wettkampfgewicht von 80 Kilo hast, dann schafft dein Magen im Wettkampf vielleicht 80 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen. Ja. Und ich weiß, dass das für viele immer wieder limitierende Faktor ist. Einmal die Energieaufnahme und auch das, zu, zu, wenn man das Klarkommen damit im Wettkampf. Also kriegen Magenkrämpfe oder Seitenstiche. Ähm, dann probiere ich das Produkt, was ich weiß, was mir am besten bekommt, was ich im Wettkampf nehmen werde. Nicht, neun, nicht dann eben die 80 Gramm pro Stunde, oder bei mir waren es damals eben, ich habe 90 Kilo immer so Gewicht gehabt beim, beim Ironman. Nicht 90 Gramm pro Stunde, sondern im Training bei einer höheren Intensität als im Wettkampf. Ja, also dann nicht beim 36er-Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern beim 38er-Durchschnittsgeschwindigkeit drücke ich mir 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde in den Magen rein. Ja. Natürlich ist das ein Schock, nur dann sagt der Magen im Wettkampf, heute ist aber entspannt. Ja. Und ja, also an den beiden Beispielen, um das mal klar zu machen, also ich habe immer einen Parameter übertrieben, um das System zu überreizen, damit dann die Wettkampfsituation als entspannt sich anfühlt. Oder anderes extremes Beispiel, ähm, diese Aerodiposition, die wir ja beim Triathlon haben, also beim Ironman ist ja kein Windschattenfahren erlaubt, das heißt, wir fahren eben diese Zeitfahrmaschinen mit gebückter Position, wie so eine, es kommt ja so ein bisschen aus dem, aus dem alpinen Abfahren, ne? diese Hände vom Körper halten, um aerodynamischer zu sein, da kommt es ja ursprünglich her, nicht umsonst war einer der ersten ähm, Hersteller für solche Lenke, die Firma Scott, die ja auch bekannt ist beim, beim ähm, Stöcke, Entwicklung von Abfahrt, von, von Skiabfahrern, ähm, habe ich den, den, den Lenker in den letzten Wochen vor dem Wettkampf eben drei, vier Zentimeter tiefer gemacht. Mhm. Extremer Stress für den Rücken. Jetzt kommt gerade meine Tochter hier rein. Guck. Der Papa telefoniert gerade, Süße. Ja. Ähm, hm. Dann habe ich eben in den letzten Wochen vor dem Wettkampf den, den Lenker tiefer gemacht 
um dann im Wettkampf den Lenker wieder auf normale Position zu machen, sodass dann der Rücken sagt, ach, heute ist aber entspannt, ich habe nicht so eine Anspannung hinten drin. Also das mal so als, als drei Beispiele, wie du mit weniger Aufwand, aber einen größeren Impact bewirken kannst und somit ja, trotzdem dann vielleicht Zeiten erreichst, die andere eben nur mit einem doppelten Aufwand trainieren, weil sie zu häufig das trainieren, wo sie sich wohlfühlen. Das ist eine schöne Metapher ja auch für Leben. Ne? Ja. Wir machen gerne das, wo, was wir können. Und das machen eben viele Sportler auch beim Training. Sie machen das, worin sie gut sind, wo sie sich gut anfühlt und sie gehen nicht eben aus ihrer Gewohnheitszone heraus, äh, um einen neuen Reiz zu setzen. Apropos Wohlfühlen. Worum ging es dir denn, als du daran teilgenommen hast, als du diese Ironman-Teilnahme hattest? Ging es dir darum, mit weniger oder mit clevererem Training quasi dieselben Ergebnisse zu erzielen wie andere mit mehr? Oder ging es dir darum, für dich einfach besser zu werden. Also was war der Antrieb, weshalb du gesagt hast, hier ja. mache ich nicht nur, weil du hast ja auch nicht nur einmal mitgemacht, sondern hast ja x-fach mitgemacht. Woher kam das und was und was hat dich da getrieben? Ja. Du hast es ja selber mal in einem Podcast so schön gesagt, ne? Motivation kommt von innen und so, so, sobald du dich im Außen vergleichst, ähm, hast du ein Thema, weil der Vergleich ist immer die Anleitung zum Unglück. Hm. Für mich war die Motivation, ähm, besser zu werden. Also ähm, der Sport, den ich gemacht habe, passte einfach, und das ist ja auch wieder eine schöne Metapher für Leben oder auch gerade für die Jobwahl, passte hervorragend zu meinen wichtigsten Werten in meinem Leben. Ja, zu meinem Motivkompass. Also es gibt ja diesen Motivkompass, ähm, wo wir wissen, dass wir einfach unterschiedliche hormonelle Ausrichtungen haben. Der eine ist eher Cortisol gesteuert, der ist eher so ein bisschen der Detailtyp, der Prozesse optimieren möchte, der die Zahlen, Daten, Fakten kontrolliert. Dann gibt es mehr den Insights, glaube ich, ist das dann der, das so der blaue Typ. Dann gibt es den mehr roten Typen, der eher nach Macht und Ruhm und Anerkennung und ja, der geht so nach vorne raus, der kämpft, der ist der Heeresführer, der ist jetzt im Vertrieb zum Beispiel dann eher der, der Hunter und nicht der Farmer, also der Typ, der einfach so Neuakquise liebt, weil er neue Menschen für sich gewinnt der eher Testosteron gesteuert ist, dann gibt es ja eher den, den Dopamin-Typen, der eher kreativ ist, der Abenteuer mag, der Abwechslung braucht in seinem Job, also der mehr der Gelbe und dann eben der Grüne, der eher Oxytocin gesteuert ist, der lieber sagt, hey, wir brauchen eine gute Kundenbeziehung, der macht gerne die Kuschelkurse, das wäre eher so der Farmer im Sales, der also wirklich die Kundenbeziehung aufrecht hält, der möchte, dass es allen gut geht und dass alle gesund bleiben und alle Lächeln im Gesicht haben und der, ähm, was ich bei einer Kaffeepause dann immer frisch gebackene, selbstgebackene Kekse mitbringt. So, ähm, von daher passt mein, passte mein Sport zu meinen Motiven. Also sicherlich schon sowas, ich bin jetzt kein Teamplayer gewesen bisher in meinem Leben groß, sonst hätte ich wahrscheinlich Handball gespielt oder Basketball, sondern es war schon eher so, ich bin mir alleine und ich kann auch sehr gut mir alleine sein und meine wichtigsten Werte in meinem Leben, die sich aus diesem Motivkompass so ableiten, wie zum Beispiel Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Weiterentwicklung, Wachstum, Natur sind für mich sehr wichtige Werte in meinem Leben und das hat natürlich vieles gematcht, aber auch genauso eben mehr den, den Dopaminanteil Abenteuer. Also Triathlon mitzumachen, allein da in dieser Startlinie zu stehen, du weißt, gleich fängt das Geprügel was an, es hat was von Abenteuer und so bescheuert sich das vielleicht erstmal anhört für jemanden, der damit überhaupt keinen Bezug hat. Aber für mich war das immer so auch so innere Bilder wie, wenn ich jetzt irgendwo mal Urlaub mache in Griechenland und das Schiff kennt da zehn Kilometer von der Insel entfernt, weiß ich, ich werde überleben, weil ich ja. schwimme da locker hin. Ja, wenn ich irgendwo mit dem Flugzeug abstürze, was nicht passieren soll, aber wenn, 
und die Oase ist 50 Kilometer entfernt. Ich werde überleben. Ja. Also das hat auch so ein, so ein Gefühl und das hat auch relativ früh schon angefangen, auch als ich dann mit Skilanglauf in Berlin angefangen hatte und manchmal sogar solche verrückten Sachen gemacht habe, dass ich mit meinen Skilanglauf schien, wenn wir mal Schnee in Berlin hatten, was ja relativ selten war, dann wirklich bis in die Schule gelaufen bin und damit meinen Skiern durch das Schulgelände gelaufen, natürlich alle geguckt haben, war natürlich auch sowas wie Anerkennung spielt eine Rolle, aber auch so dieses so was Besonderes sein, was anders sein als alle anderen, also ich bin auch ein extremer Gegenbeispielsortierer in meiner unbewussten Motivationsstrategie, wenn alle das so machen, gucke ich mal, okay, wie könnte ich es anders machen und das war vielleicht auch so ein bisschen ein Aspekt, der mein Training eben so hat anders sein lassen. <lacht> Also spielen viele Punkte rein, von innen nach außen, die das Außen dann geprägt haben. Also wie gesagt, die, die, die Werte, ähm, die, die Motivationsstrategien, die ich habe. Also im NLP nennen wir das dann die Metaprogramme. Ja. ja. Und das war so ein bisschen der Cliffhanger, aber jetzt vorhin, oder eben sagtest du ja, du hast ja quasi dann nach fünf Jahren gemerkt, okay, Lehrer will ich dann doch nicht werden. Ähm, mhm. was, wie ist es denn für dich überhaupt weitergegangen? Also Irgendwo kommt ja, das kam ja irgendwo her, ich, das, du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, du hattest ja sogar überlegt, ob du nicht vielleicht sogar dann Arzt werden möchtest, hast dich dann gegen diesen Weg entschieden aus den genannten Gründen, kann ich persönlich mhm. absolut gut nachvollziehen, ging mir immer ähnlich, ähm, hatte auch immer sehr große Probleme, dieses System einfach anzunehmen und jetzt sagst du, hast du ganz am Anfang aber auch gesagt, deine, deine Aufgabe oder deine Mission ist es ja auch, zwei Millionen Menschen aus dieser Matrix zu holen. Also nimm uns vielleicht auch gerne mal so ein bisschen damit hin, wann das entstanden ist, als du gemerkt hast, hier kann ich ja wirklich Leute erreichen, mhm. mit dem, was ich, was ich zu sagen mhm. habe. Also das, das, das Grundthema ist ja immer schon das Gleiche gewesen in meinem, ähm, meinem Leben. Ne? Also so dieses Lehren. Also ich habe auch mal mit einem, ich bin nicht Schaman, aber mich auch mit unterhalten, der angeblich mein voriges Leben sich betrachten konnte und der sagte, ich war vorher irgendwie ein Guru angeblich. Weiß ich nicht, fühlt sich aber lustig an, fühlt sich gut an. Und ich glaube schon, meine, wenn jetzt so die Prophezeiung von Celestine ja zum Beispiel liest, dann heißt es ja, dass wir Seelen uns unsere Eltern aussuchen. Meine Mutter war, wie gesagt, Kinderkrankenschwester und mein Vater war eben Lehrer. Also von daher schon so diese Disposition, Thema Gesundheit, Thema Physiologie, Thema Lehren, an etwas vermitteln, war schon, das war so der goldene Faden. Ich habe dann nach dem abgebrochenen Lehramtsstudium per Zufall gesehen, dass die Punktsportwissenschaften in Potsdam angeboten wurde. Wir waren dann nur elf Menschen im Semester. Das war mega cool. Das war fast wie Privatunterricht. Konnte natürlich aber auch nie fehlen. Fall <lacht> fiel sofort auf. Und habe das auch zu Ende stehen. Also ich habe mein Diplom in ähm, Diplomsportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation. Ich hatte es erst vier Wochen ausprobiert für ähm, hier Ökonomie und ähm, das war aber gar nichts meins hier mit HGB und STGB und mhm. Buchhaltung. Und da dachte ich, oh Gott, das ist, ich verstehe gar nichts. Und habe nebenbei, hatte ich schon gesagt, im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Wir haben dann dort das andreas bredenkamp system eingeführt. Das ist andreas Bredenkamp ist ein cooler Typ, der damals verstanden hat, warum zehnmal als Diplomsportwissenschaftler zehnmal die Beinpresse dem Mitglied erklären, warum nicht die zehn Menschen zusammen in einen Kurs nehmen und die genutzten zehn Stunden dafür zu verbringen, um denen beizubringen, wie wird aus Bewegung Training. Das heißt, es waren so meine ersten Lehrerfahrungen. Dann war ich als Student im Networking sehr erfolgreich unterwegs eine Weile, ähm, habe da dann größere Gruppen gehabt, wo ich dann eben was zum Thema gesunde Ernährung erzählt habe und die Wirkung von Nahrungsergänzung. Dann kam Spinning nach Europa. Da war ich auf der FIBO, habe da so einen Wettkampf mitgemacht in einer Stunde maximale Wattleistung. Wer tritt am meisten? Und habe per Zufall eben dann Johnny G gesehen, der Creator, also der Erfinder ja dieses Riesentrends Indoor Cycling. 
damals noch mit der, mit der Firma Schwinn. Und ich habe das gesehen und dachte, was, was ist das hier? Das ist ja verrückt. Also da musst du dir vorstellen, Typ, ja, um die 40, 45, dunkelbraun, metallic, super muskulös. Also er war früher mal Bodybuilder davor. Mhm. Dann hat er eben das Race Across America zweimal mitgemacht, hat einen dritten Dan äh, im Karate. Das heißt, er ist dann vom Fahrrad gesprungen, nur mit Radhose, oberkörperfrei in den Spagat, hat durch die Nase getrunken, hat gesagt, ein Wasser ist flexibel, sei wie ein Baum, ähm, ist dann wieder aufs Fahrrad zurück, ohne Radschuhe, auf diese Klickpedalen, was höllisch wehtut, und hat da Widerstände mit einer Trittfrequenz. Und ich dachte so, was ist das? <lacht> also ich war sofort, wie beim Triathlon auch, infiziert und war begeistert, habe dann die Ausbildung zum Spinning-Trainer gemacht und ein halbes Jahr später hieß es dann, ja, das haben bisher eben amerikanische Ausbilder weltweit organisiert, dass sie jetzt europäische Masterinstruktoren brauchen. Da habe ich sofort in der Schweiz angerufen bei Schwinn und habe gesagt, hier, ihr braucht mich. Mhm. Und ich werde das nie vergessen. Ich lag auf meinem Sofa in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung äh, unter den Eichen, vollkommen laut, weil ich im Erdgeschoss wohnte. Und dann sagte der Schweizer eben, Osmosi, mal mit so einer typischen, typischen ruhigen Schweizer Art, ja, das hört sich gut an, dann schicken wir dir mal die Tickets zu. <lacht> also das war sozusagen die Bestätigung, dass ich dann bei dem Mastercamp mit dabei sein durfte. Eine Woche intensiv von morgens 6 Uhr bis nachts, weiß ich nicht, mit Johnny G. Wir haben, wir haben verrückte Sachen gemacht, wir haben 10.000 Jumps gemacht, sind dann drei Stunden Mountainbiken, sind auf, eine, auf einen Berg hoch in der Schweiz mit Schneesturm und wir wirklich nur dünne Sachen haben. Also wirklich verrückte Sachen. Ja. Und war dann ja jahrelang der... Ausbilder weltweit auch mitverantwortlich für das Spinning-Konzept. Also ich habe über 6.000 Trainer aus und weiter gebildet. Bin dann nach, 2000 bin ich dann nach München gezogen, habe dann da auch mein Personal Training noch weitergemacht, habe Spinning-Kurse gegeben, Bodypump auch teilweise. Und dann kam es eben so, also 1999 war ich auf dem Inline-Kongress mit Spinning, da habe ich zwei Motivationstrainer eben gesehen. Einmal Jörg Löhr, mit dem ich jetzt auch viele Seminare zusammen mache. Einmal für Jugendliche, also voll im Leben, zwei Tage Seminar, auch mit Markus Hofmann, Gedächtnistrainer. Mega cooles Seminar, wo Eltern ihre Kinder häufig hinschicken, so zwischen 13 und 19 Lebensjahr. Und auch Lebensenergieseminar. Und, und einen zweiten Trainer, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Und beim Jörg Löhr habe ich gesagt, so das, das könnte ich mir auch vorstellen. Weil ich hatte teilweise schon bei den Conventions dann 500 Bikes vor mir und ich habe die dann eben motiviert, da Höchstleistung zu bringen und habe viel das wissen ja die meisten nicht, Spinning ist ja wirklich die Kombination von Radfahrtechnik mit Mentaltechnik des Kampfsports. Also die Jumps, der Wechsel zwischen Stehen und Sitzen, kommt aus den Cutters. Also vor, zurück, einen Schritt machen. Das heißt, wenn du beim Cutter, beim Kampfsport ja einen Schritt vormachst, hast du eher Gefahr, eins in die Fresse zu bekommen. Das heißt, du hast Anspannung. Und wenn du zurückgehst, hast du mehr Distanz, hast Entspannung. Und das ist beim Spinning genauso, wenn du aus dem Sattel rausgehst, hast du Anspannung. Spannung, es brennt in den Oberschenkel und wenn ich wieder hinsetze, hast du Entspannung und deswegen ist das Symbol auch ein Kreis, durch den häufigen Wechsel zwischen An, En, An, Entspannung sagt, sagst du immer, es ist eins, es gehört sehr, es gehört alles dazu und also da ist sehr, sehr viel Philosophie im Spinning, die viele nicht verstehen und viele Trainer machen Aerobic auf dem Bike drauf, was ich furchtbar finde, nur da habe ich einfach ähm, so ein bisschen schon die Idee bekommen, ich könnte mir sowas vorstellen. Habe ich den Jörg Röhrling gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Habe ich den anderen gesehen und dachte, ich, mh, jetzt weiß ich, wie Hitler funktioniert hat. Also das war pure Manipulation äh, und ethisch-moralisch für mich überhaupt nicht ähm, vertretbar. Und nach wie vor, er ist immer noch im Geschäft, aber ich finde es grausam, was er macht. Mhm. Er hat seine Berechtigung, ja, alles gut, er wird Menschen eben auch positiv verändern, nur die, die Intention ist sicherlich eine andere. Das darf jeder für sich ja selber entscheiden. Und 
Ja, dann habe ich witzigerweise bei mir im Spinning-Kurs in, in München häufig also Führungskräfte gehabt und dann war eben einmal irgendwie eine Führungskraft von der Firma Cisco und er hat gesagt, mal kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen, die bräuchten solche Infos zum Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und das war dann sozusagen mein erster, meine erste Keynote in der Firma, dann zweite Anfrage war dann äh, Capgemini, ist ja auch eine große Firma und dann die dritte Anfrage war dann McKinsey, so das waren meine ersten drei Referenzen und mit denen hat sich das dann von Jahr zu Jahr immer mehr gesteigert, dass ich dann eben 2007 wirklich das Personal Training aufgegeben habe, weil ich zu viel unterwegs war mit diesen Seminaren. Hatte bis dato auch selber über 600 Trainer, äh, Personal Trainer in Deutschland ausgebildet. Ähm, also sehr viel unterschiedliche Stationen. Ja. Ähm, ich ich glaube, das ist mittlerweile sogar noch viel heftiger als früher. Früher war es vielleicht noch ein bisschen außergewöhnlich. Jetzt glaube ich, ist es sogar fast auch schon gewünscht von vielen Firmen, dass es ein bunter Lebenslauf ist, also deswegen der Appell, wenn für die jetzt die zuhören, wenn du gerade hörst, ja, ich habe jetzt hier was angefangen und ich muss das durchziehen, aber du fühlst in, dass es das nicht ist, hey, hab den Mut, fang was Neues an, alles gut. Die, das Wissen und die Erfahrung, die du da gesammelt hast, die kann dir keiner nehmen. Und meine Erfahrung ist, wenn du etwas mit Leidenschaft tust, mit Herz ähm, und dementsprechend ja auch, weil du dich dafür so begeistert und motivieren kannst, dich ständig fortzubilden, weil es für dich nicht in dem Sinne sich wie fortbilden anfühlt, sondern einfach als, boah, wie geil ist das denn? Ähm, wirst du automatisch besser sein als 95 Prozent daraus, ja. die Job nach Vorschrift machen. Ja. Ja, es gibt eine interessante Studie, gerade letztens gelesen, wenn man, wenn man Menschen fragt, sie hätten die Möglichkeit, aus finanziellen Gründen jetzt ihren Job zu kündigen, würden 50 Prozent sofort sagen, jo. Ja. Das ist wahrscheinlich ja, ja. Da die dunkelste Besprechung oder eine andere. Ja, also gut, egal ob Institut macht ja jedes Jahr so Befragungen, die sagen, 80 Prozent ja. machen einen Job, der ihnen keine Freude bereitet. Genau, Nur wirklich ja. 17 oder 16 Prozent machen es so, dass sie sagen, ja, das ist genau meins. Ja. Und auch da darf jeder herausfinden, Selbstständigkeit ist nicht für jeder Mann, jeder Frau geeignet. Ja. Ja, du darfst von deinem Motivkompass, von deinen Werten, von den Un bewussten Regeln deiner Werten, von deinem Metaprogramm eine Struktur haben, eine Persönlichkeitsstruktur, dass du Flow hast. Ja. Jo. Ich war jetzt gerade nicht sicher, ob gerade das an der Verbindung lag oder ob du gerade aufgehört hast zu reden. Ich habe gerade kurz aufgehört, weil jetzt habe ich lange genug geredet. Ja, ja. Eine lange genau. Antwort auf eine kurze Frage. Ja. ja, okay. Also ich könnte jetzt noch mit dir sehr, sehr lange weiterreden und ich hätte auch noch viele Fragen, aber Zeitgedrungen, sage ich mal, kommen wir jetzt dann zum Ende, aber wer weiß, eventuell kommen wir ja nochmal zusammen. Es war auf jeden Fall jetzt schon mal eine ganze Menge drin und jeder, der zugehört hat, der mehr von dir wissen möchte, ich werde das alles verlinken und in die Show Notes packen und so, dann kann man auf alles nochmal zugreifen. Du hast ja auch ja, gerne. Also, super viel Content schon gegeben. Ich habe es ja vorhin gesagt, ja, vorhin gesagt ne? also es gibt am ähm, 4. 5. Mai haben wir im Berliner Raum haben wir ein Zwei-Tage-Seminar für nur 99 Euro. Ja. Das ist ein Schnäppchen, da kriegst du richtig viel Umsetzungsstrategien mit aus diesen vier Dimensionen, die ich vorhin genannt habe. Also sowohl die physische Dimension, das heißt, du lernst, wie, wie, wie wird aus dem Training, aber auch eben die physische, die mentale Dimension, wie funktioniert Mentaltraining wirklich? Wie kannst du lernen, dein Gehirn für dich zu benutzen und nicht mehr gegen dich? Ja. Viele Ängste, die wir haben, wir benutzen die Menschen durch einfach ja, ihr Gehirn gegen sich und machen sich blöde Filme im Kopf. Ja. Aber genauso die emotionale Dimension. Wie geht eine gute Beziehung? Was sind die drei Stufen einer guten Beziehung? Was sind so Erfolgsrituale, die deine Beziehung auf ein komplett neues Niveau bringen? Aber auch, und das hat auch seine Berechtigung in unserer Gesellschaft, die Mantel-Dimension. Mhm. Also wie, wie bekommst du Reichtum im weitesten Sinne 
ähm, und auch eben auch finanziellen gerne in, in dein Leben. Der Kontostand ist ja nur das Abbild deiner negativen Glaubenssätze zum Thema Geld. Mhm. Das ist das, was viele verstehen dürfen. Ja. Ja. Ja, es ist nur, das Außen ist so wie das Innen. Das heißt, wenn das Außen dir nicht gefällt, darfst du das Innen verändern. Also dein Mindset, deine Glaubenssätze. Und beim Geld lässt sich sehr gut messen. Ja. Klar, und beim, beim Körperlichen lässt sich es manchmal vielleicht sehen. Also herzlich eingeladen. Es wird ja. ein mega Event. Ähm, da nimmst du sicherlich nochmal ganz, ganz viel mit dann. Aber den Link kannst du ja gerne dann die Show nutzen. Vielen Dank dafür. Ja, na klar, das mache ich. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, da war super viel drin. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so offen über alles geredet hast und das alles nochmal äh, rekapituliert hast. Da ist eine ganze Menge drin gewesen für jeden, der zuhört. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, ja, ich, ich sage mal, wir verbleiben bis dahin und ich danke dir für deine Zeit. Slack. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Also gerne nochmal Nummer zwei. Wie gesagt, heute jetzt habe ich gleich eine Telco. Ansonsten hätten wir gerne noch weiter quatschen ja, können. Aber das machen wir mal Teil zwei. Das machen Vielen wir. Dank für die Anfrage und ähm, viel Erfolg bei dem, was du tust. Es ist eine ganz wertvolle Arbeit. Danke. Ähm, weiter so. Danke. Ähm, ist eine coole Energie und das ist für mich auch mal Voraussetzung, um dazu zu sagen, dass die Energie einfach passt. Und ja, ja. du machst, machst einen geilen Job. Cool. Gratulation. Danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, Lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Show Notes einen Link finden für ein kostenloses Kennenlern-Coaching, wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.